0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске ⁇ Почему Украина осталась без денег? Как Тайвань помогает Китаю? И в чем секрет экономического успеха в Армении? Израилю объявили войну. Субботний день начался с того, что группировка Хамас неожиданно и без объявления войны напала на территорию Израиля. В этот день в стране по европейскому календарю отмечали праздник Симхат-Тора. Многие были на фестивалях, в заповедниках, все находились в достаточно расслабленном состоянии. Наиболее сложная обстановка сложилась на юге страны. Подобного не было в Израиле более 10 лет. Но проблема даже не обстрела, проблема в проникновении террористов. И это говорит о том, что израильская армия и силы безопасности были застигнуты врасплох. Напомним, что Хамас, исламское движение сопротивления, палестинское исламское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа с июля 2007 года. Хамас при террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом. Около девяти утра по московскому времени глава Хамас Мухаммед Аддейф официально объявил о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. В боевых действиях на стороне Хамас также принимает участие группировка «Исламский джихад». По израильским позициям было выпущено более пяти тысяч неуправляемых ракет и снарядов. Под прицелом оказался весь юг и центр Израиля, включая Тель аэропорты в этих районах были закрыты с утра. В ответ Израиль объявил о начале ответной военной операции «Железные мечи». Армия обороны Израиля объявила о мобилизации солдат и призвала резервистов. Ответные авиаудары по сектору Газа начали наноситься еще утром. Одновременно с этим боевики Хамас проникли в несколько израильских городов и захватили заложников. Там идут бои. Крупный город Ашхилон оказался в руках Хамаса. Боевики патрулируют центр города. В США осудили действия Хамас. В МИД России заявили, что поддерживают контакты со всеми сторонами и призывают к сдержанности. Хамас совершил серьезную ошибку, начав войну против государства Израиль. Солдаты Цахал сражаются с врагом. Государство Израиль выиграет эту войну, заявил министр обороны Израиля. Мы следим за развитием ситуации в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылку оставим в описании в закрепленном комментарии. Верховный суд США отклонил требования о запрете Трампу участвовать в выборах. Дональд Трамп остается в игре. Верховный суд разрешил бывшему президенту вновь баллотироваться на пост главы государства. Иск против Трампа подал член республиканской партии Джон Кастро, причем сразу в нескольких штатах. Он заявлял, что бизнесмену нельзя находиться на выборных должностях из-за поправки к американской конституции, согласно которой мятежники не могут занимать такие посты. Тем не менее, Трампа действительно могут признать бунтовщиком по делу о захвате Капитолия. Однако разбирательство состоится только весной 2024 года. Да и в целом сам иск является гражданским, а согласно законам США, такие дела не предусматривают ни лишения свободы, ни тем более ограничения в политической деятельности. Стоит отметить, что против Дональда Трампа есть и другие дела, по которым по подсчетам СМИ политику грозит свыше 600 лет тюрьмы. В этом году ему предъявили сразу несколько обвинений. Помимо подозрений участия в сговоре, который привел к штурму Капитолия в январе 2021 года, его обвиняют в хранении секретных документов в своем поместье и в подлоге финансовой документации. Только на прошлой неделе все мировые СМИ гремели на тему обвинительного приговора в деле о мошенничестве бывшему президенту США. В Нью-Йорке суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным. Суть в том, что он обманным путем завышал стоимость своих активов на миллионы долларов, чтобы более выгодно получить кредиты и страховки. Теперь Дональду грозит штраф на 250 миллионов долларов и за вести бизнес в родном Нью-Йорке. Сам Трамп своей вины естественно не признает, связывая все расследования с попытками правительства США во главе с президентом Джо Байденом помешать его возвращению в Белый дом. Интересно, что даже если Трампа приговорят к тюремному заключению, он все равно сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Дело в том, что никаких юридических препятствий для того, чтобы баллотироваться на пост президента в качестве осужденного преступника или находясь за решеткой, в законах США нет. Тем более, что в истории Америки такой прецедент уже случался. В 1920 году социалист Юджин Депс стал кандидатом от социалистической партии, отбывая десятилетний федеральный срок за призывы людей сопротивляться призывам в армию в Первую мировую войну. Он получил почти миллион голосов, находясь в тюрьме. Более того, американские законы таковы, что в случае победы Трамп мог бы даже себя помиловать. По закону исполнение должностных обязанностей президента важнее всяких там уголовных дел, приговоров и так далее. Простыми словами, make America great again превыше всего. Но если судебное давление на Трампа будет усиливаться, он все равно сможет найти выход из ситуации. Он будет все отрицать и обжаловать решение. Да и адвоката у него точно не худшие. Недавно уже были отменены несколько исков, по которым истек срок давности. Кстати, репутацию кандидата Джо Байдена тоже сухой не назовешь. Спасибо старшему сыну и содержимому его ноутбука. Экс-спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что члены семьи Байдена и их партнеры по бизнесу получили примерно 20 миллионов долларов через подставные компании. Рейтинг Байдена пока отстает от рейтинга Трампа. The Washington Post на днях сообщила, что экс-глава Белого дома получает 52% поддержки респондентов, а действующий президент – 42%. Ну что сказать, Дональд я Знает толк в пиаре. Ему даже удается развернуть судебные разбирательства в свою пользу. Он называет судебное преследование охотой на ведьм, который может коснуться каждого. Так что, несмотря на всю шумиху, фан-клуб Трампа растет. Чем ближе выборы США, тем больше будет накаляться ситуация. Между демократами и республиканцами сейчас идет жесткая борьба, и обе стороны не стесняются использовать открыто любые приемы. Как говорится, на войне все средства хороши. Однако в последнее время американская политика стала напоминать популярные и скандальные ток-шоу, где нет ни уважения к себеседе, Ни внятного диалога, ни правил. Политические разногласия в США могут лишить Украину военной помощи. Раз уж мы заговорили о Байдене, в начале этой недели президент США утвердил проект бюджета страны на 45 дней. В результате правительству удалось избежать шатдауна за 2,5 часа до его наступления. Если бы его не успели принять, то в США началась бы частичная остановка работы правительства. Напомним, что самый продолжительный шатдаун в истории Америки случился при Дональде Трампе, который длился 34 дня. Делать все в последний момент из-за внутренних разногласий американского правительства стало уже традицией. Тем более, когда вопрос касается денег. Демократы предлагали принять временный бюджет, в котором была заложена помощь Украине на 6 миллиардов долларов вместо 24 миллиардов, которые просил Байден. Таким образом, правительство страны могло продлить работу до 17 ноября. Однако проект не прошел, так как республиканская партия еще с мая требует радикальных сокращений бюджета. Тогда спикер Палаты представителей и республиканец Кевин Маккарти предложил сокращенный вариант бюджета, из которого убрали статью «Помощи Украине», и обе палаты поспешно его одобрили. После этого в Пентагоне заявили, что почти все, доступное финансирование для помощи Украине исчерпано. Там выразили надежду, что Маккарти внесет отдельный законопроект о предоставлении такой помощи. Однако что-то пошло не так. Республиканцы обвинили Маккарти в сделке с демократами, из-за чего не был допущен шатдаун правительства. И вот впервые в истории США Палата представителей отстранила от занимаемой должности своего спикера. За отставку проголосовали 216 конгрессменов против 210. Удивляет, что 8 республиканцев присоединились к демократам, чтобы убрать Маккарти. Пока Палаты представителей будет руководить временный спикер. В результате вопрос принятия бюджета в США снова в опасности. Теперь вместо обсуждения параметров бюджета политики займутся поиском, утверждением и согласованием нового кандидата. Отставка Маккарти грозит лишить Киев американской помощи. Выборы нового спикера будут иметь решающее значение, так как претенденты на пост Маккарти придерживаются разных взглядов на поддержку Украины, заявило издание The Guardians. Кроме того, уровень поддержки предоставляемой помощи Украине у американского населения неуклонно снижается. Согласно опросам, все больше избирателей считают, что их деньги растрачивают впустую. Поддержка Украины со стороны ЕС также сталкивается с трудностями. Министр обороны Италии Гойдо Крозетто признал, что Италия не располагает неограниченными ресурсами для помощи Киеву. По его словам, в плане военных поставок Украине Италия «сделала почти все, что могла сделать, и дополнительных возможностей нет». Роберт Фицу, который победил на выборах в Словакии в прошлую субботу, и вовсе раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал прекратить военную помощь Украине. «Страны Запада почти исчерпали запасы вооружений для поставок на Украину», — заявил глава Военного комитета НАТО добавляет огня и Илон Маск, владелец сети X, ранее известный как Twitter, который в последнее время часто высмеивает президента Украины Владимира Зеленского за его неоднократные просьбы о финансировании. Но ну а нам остается только следить за развитием ситуации. Тайваньские бизнес обвинили в оказании помощи Китаю. По данным американских СМИ, ряд компаний Тайваня сотрудничают с китайскими компаниями, производящими полупроводники, а также направляют своих специалистов в КНР. Ключевые технологические фирмы Тайваня помогают Huawei строить заводы по производству чипов в Китае, пишет Bloomberg. По мнению издания, бизнесу Тайваня нет дела до американских санкций. Он игнорирует напряженные отношения между островом и материком и продолжает сотрудничать со своим потенциальным соперником. Как выяснилось, журналисты наблюдали за строительными площадками недалеко от города Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира Huawei. В частности, они заметили на работниках одной полупроводниковой компании, которая находится под санкциями США, защитные жилеты тайваньской компании Topka Scientific. Кроме того, там же был замечен грузовичок с логотипом французской компании Air Liquid, которая специализируется на технических газах, необходимых для производства полупроводников. Многие из компаний заявили, что они действительно работают с китайскими партнерами, но не нарушают санкции США. Например, компания Topka утверждает, что работ только над системой водоснабжения предприятия в кнр во французской компании также заверили что не нарушают своей деятельностью в китае никаких из действующих американских ограничений безусловно деятельность компании может и не подпадать под американские ограничения эксперты говорят что факт нарушения санкций можно будет установить только при наличии более точных данных о том что там происходит тем не менее сми уже раскритиковали тайваньские компании за выбор в пользу прибыли стоит отметить что на тайване не просто найти компании которые не были хоть как-то связаны с китайским рынком сегодня на КНР приходится почти 40% всего тайваньского экспорта. А это говорит о высоком уровне экономических связей между Китаем и Тайванем. Несмотря на то, что нынешняя власть Тайваня стремится к независимости острова, ей было бы сложно как-либо убедить местный бизнес прекратить сотрудничать с той или иной компанией КНР. Потому исключать то, что какие-то тайваньские бизнесмены решаются на подсанкционную деятельность в КНР нельзя. Министр экономики Тайваня заявила, что власти острова изучат деятельность этих компаний в КНР. В 2022 году Тайбэй обещал работать в США и другими своими союзниками, чтобы не допустить попадания в руки китайских военных самых современных технологий. Ну, что сказать. Похоже, успехи китайской Huawei не дают спокойно спать Америке. После выхода скандального смартфона Huawei Mate 60 Pro американские инженеры разобрали и изучили его компоненты. В результате выяснилось, что компания как-то научилась обходить жесткие санкции США. Сейчас Минтург США пытается понять, каким образом Huawei смогла успешно развиваться в сфере полупроводников. А ведь и правда интересно, Как? Экономическое чудо Армении. Так ли это хорошо? Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России. В августе 2023 года россияне перевели в Армению 33 миллиарда рублей или 619% от среднемесячного объема переводов за 2021 год, то есть в 7 раз больше. Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322 миллиарда рублей. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,5 миллиардов в январе 2023 года до 44 миллиардов рублей в феврале 2023. Для сравнения, в среднем каждый месяц в 2021 году в Армению из России переводили всего около 5 миллиардов рублей. Далеко не все страны, получившие такой приток средств россиян после начала мобилизации, сохранили такой же высокий объем поступлений год спустя. Лидером по переводам из России сейчас остается Армения. Объем поступлений там сейчас даже выше, чем год назад. В 2022 году в Армению приехали и остались жить 108-110 тысяч россиян. Кроме того, в прошлом году были зарегистрированы половиной тысячи юрлиц с российскими участниками и еще 4000 тысячи ИП. Все это привело к трехкратному росту прибыли банковского сектора. Увеличение человеческого капитала в IT-сфере на четверть, а рост ВВП страны за январь-май вырос на рекордные 12%. Однако эксперты считают, что все не так хорошо, как кажется. Такие притоки денег из-за рубежа укрепляют армянские драмы и могут спровоцировать голландскую болезнь. Состояние, при котором конкурентоспособность и экспорт обрабатывающих отраслей страны снижаются из-за притоков валюты только по одному сектору. Разбираемся почему. Экспорт из Армении в 2022 году в целом вырос примерно на 78% в составе около 5 миллиардов долларов. При этом экспорт в России увеличился почти втрое, превысив 2 миллиарда рублей. Общая доля РФ в армянском экспорте выросла с 28 до 45%. Кроме того, резко увеличили свой экспорт в Армению Европа 49% и Китай 65%, что говорит о том, что страна за последние полтора года стала хабом для поставки серого импорта в России. При этом сельскохозяйственное производство а это одна из основных отраслей экономики страны, почти не показывает рост. Экспорт легкой промышленности и табака, который Армения традиционно экспортировала, снизился на 30-50%. Получается, в страну приехало много людей, потребление выросло, деньги идут, но своего ничего нет, и это расшатывает баланс экономики. Помимо этого, Армения имеет один из самых низких уровней инвестиций в мире, что также является серьезным препятствием для экономического роста. Фондовый рынок, который мог бы привлекать инвесторов, довольно слаб. Да и сегодняшняя геополитическая ситуация в Армении не располагает к иностранным инвестициям. 30-летний конфликт с Азербайджаном и закрытость сухопутной границы с Турцией резко снижают логистическую доступность Армении для мира. Страна сильно зависит от российского рынка, на который приходится около 50% всего объема экспортных операций Армении. А в июле министр экономики Армении заявлял, что товарооборот между Россией и Арменией может вырасти до 60% по итогам 2023 года. Однако сегодня отношения Армении и России портятся на глазах. Так, например, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян Заявил, что у России есть четкие обязательства по защите Нагорного Карабаха, которые Москва не выполнила. Напомним, что Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе контртеррористическую операцию, которая закончилась спустя сутки. По итогу Нагорный Карабах, много лет существовавший как непризнанная республика, объявила о прекращении своего существования. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения может покинуть УДКБ, организация договора о коллективной безопасности. А 3 октября парламент Армении ратифицировал римский статус Международного уголовного суда. Это обязывает Ереван выполнить решение МУС об аресте президента России Владимира Путина, если он посетит республику. Несмотря на недавние экономические успехи, Армения по-прежнему остается небогатой страной. Дальнейшее ухудшение российско-армянских отношений грозит потерей экономических связей с Россией. Это, безусловно, негативно отразится на экономике Армении. Так что Ереван стоит перед выбором. Нужно определяться, куда и с кем идти дальше, покидать ли ОДКБ и стоит ли терять другие Институты интеграции А теперь давайте посмотрим что там в России. Россияне сократили объем наличных на руках впервые за полтора года. Согласно данным Банка России, всего по итогам сентября объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 миллиарда рублей. Впервые за полтора года это произошло не из-за сезонного фактора, а из-за резкого повышения ключевой ставки с 7,5% в июле до 13% в сентябре, что повышает доходность вкладов. В прошлый раз несезонное сокращение объема наличных было весной 22 года, когда жители России активно пополняли счета и депозиты в банках в связи с резким повышением ключевой ставки, До 20%. В прошлом году россияне выносили свои средства из банков в больших объемах два раза после начала событий на Украине и после начала мобилизации в сентябре. Министр РФ поддержал легализацию торговли алкоголем в интернете. В Минфине выступили с поддержкой легализации торговли алкогольной продукцией в интернете. Больше плюсов, чем минусов, заявил Антон Силуанов. Кроме того, Силуанов отметил, что в сети продают много паленого спиртного и стоит навести порядок в этой сфере. Тем не менее, законопроекты о продаже алкогольной продукции на маркетплейсах должны внести в Госдуму уже осенью. Эксперимент по продаже алкоголя на сайте Почты России должен начаться в ноябре. Предполагается, что получить заказ можно будет только по паспорту, либо по верификации через госуслуги. Ответственность за нарушение правил торговли алкоголем на маркетплейсах будут нести продавцы. Ну а как это будет работать на практике, покажет время. Бельгия разблокировала активы двух банков под санкциями США Два российских подсанкционных банка впервые получили лицензию казначейства Бельгии на разблокировку части своих активов на сумму в 20 миллионов долларов, менее 2 миллиардов по нынешнему курсу. Оба банка находятся под блокирующими санкциями США, включены в SDN-лист. Эксперты считают, что будет очень сложно выполнить условия этих лицензий, то есть вывести деньги из депозитария Евроклир. С одной лишь лицензией казначейства Бельгии на руках никто не позволит вывести активы. Если Евроклир откажется переводить активы, придется обращаться в суд, в котором, по мнению экспертов, шансы выиграть совсем не нулевые. Кстати, уже есть два случая исполнения лицензии. В первом вывод активов занял месяц, во втором – три. Так что это вопрос времени. Доллар снова по 100. На этой неделе американская валюта снова пробила психологическую отметку в 100 рублей за доллар. Эксперты, как всегда, связывают ослабление рубля со множеством факторов. Завершение налогового периода, уменьшение объемов продаж валютной выручки экспортерами, повышенным спросом на валюту, а также укреплением доллара на глобальном рынке и снижением биржевых цен на нефть. Однако не стоит забывать, что сейчас практически нет препятствий для оттока капитала. До конца года действует мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства. С 1 октября в России начнут действовать экспортные пошлины с привязкой к курсу доллара, которые затронут большой список товаров. Предполагается, что компании будут продавать доллары, чтобы заплатить пошлину, из-за чего укрепится рубль. Однако эксперты уверены, что этого хватит лишь для сдерживания ослабления рубля, но не для его укрепления. Яндекс близок к разделению Издание Франк Медиа со ссылкой на источник сообщило, что в конце августа владельцы Яндекса почти закончили переговоры с российскими властями по расчетам за разделение активов. Однако на финальной стадии обсуждения основатель Яндекса Аркадий Волош выступил против военных действий на Украине, что обошлось ему около 170 миллионов долларов. Если раньше речь шла о выплате нидерландской Яндекс 250 миллионов долларов, то теперь сумма сократилась до 70-80 миллионов. Ранее сообщалось, что инвесторы Яндекс смогут выбрать сохранить им долю в прибыльном российском бизнесе компании получить наличные или получить долю в международных стартапах компании. Однако до сих пор официальных разъяснений не было. Тем не менее, на фоне новостей акции компании выросли в моменте почти на 3%. А на этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!